2: Ni de hadas, ni historias de terror. Mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión.
1: Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte, un grito de liberación.
0: Hace ya más de un mes que comenzó el aislamiento preventivo obligatorio en Argentina. Desde antes, las niñas no asistían a clases. En este tiempo tampoco hacen deporte, van a la plaza, no ven a parte de su familia ni a sus amigues. No tienen actividades comunitarias, no salen a la calle. Sus vidas, como la de Todes, se modificaron. Lo que sí hacen son muchas preguntas. En búsqueda de respuestas para esos interrogantes de las niñez y para los que tenemos las familias, hablamos con Gabriela Bauer, médica pediatra, directora de salud perinatal y niñez del Ministerio de Salud de la Nación. Coronavirus, cuarentena, cuidados, salud y enfermedad como un proceso dinámico. Las inequidades a lo largo y ancho del país, el diálogo con las infancias y las respuestas pendientes... En este episodio de La que te parió Atención spoiler Tenemos un montón de preguntas Y muy pocas respuestas Bueno, te hago primero, eh, Gabriela Una consulta que quizás es, entiendo que es un poco difícil o complejo Poner eh, en una foto un territorio tan amplio, tan diverso como es Argentina Pero si podríamos realizar una radiografía Como una foto de la situación de las infancias en nuestro país eh, desde lo que ves desde, desde, tu, desde tu punto de trabajo y también de tu experiencia eh, ¿qué, ¿qué palabras usarías para describir qué ves?
3: Bueno, primero que nada te diría desde qué perspectiva lo estoy viendo eh, y en ese punto yo vengo del campo de la práctica pediátrica en el ámbito público de años de recorrido que me permitieron mirar mucho más allá de, de una de una consulta y de un acto médico íntimo, no, sino una mirada desde un equipo de salud que intenta cuidar y que se encuentra con esto que vos bien mencionás que es una diversidad de realidades. Y en ese punto, eh, lo que si tuviera que definir ese mapa que, que vos este, me traes a, me convidas a visualizar, lo definiría como una importantísima inequidad en términos de, de derechos o de indicadores de bienestar, del buen vivir de nuestras niñas y nuestros niños. Sí. Eh, si pensamos eh, cómo, cómo arribamos, cómo arriba este, este nuevo gobierno y los fuertes desafíos que tiene, se encuentra con que claramente eh, la, la, si uno mide desde lo que es pobreza encuentra que eh, la, digamos, más de la mitad de los niños vive en condiciones de pobreza, eh, con una o más privaciones de algunos de sus derechos básicos. Y además, si lo miramos desde el objeto pobreza, la mayoría de las personas que viven en pobreza son niños, claro. cuando se trata de que los niños representan un cuarto de nuestra población. O sea, claramente, Encontramos una, una situación de vulneración fuertísima Cuando vamos a explorar este territorio a territorio, lo que se observa es la inequidad. Y ya sí, acá podemos entrar en los distintos sectores que analizan la situación de, de la niñez. Y si lo miramos desde lo que es salud, encontramos muy importantes inequidades en términos de, de acceso a la vida, de acceso al buen vivir, a la nutrición adecuada. ...a las condiciones de, de, de vida, de hábitat de, de sus familias... ...y también a la situación de, de la niñez en, en el acceso a la educación, ¿no? Son como indicadores fuertes para medir realmente cómo estamos en, en torno al bienestar... al bienestar de nuestras niñas y niños y encontramos fuertes vulneraciones. Eh, cuando yo planteo inequidad, claramente lo que estoy viendo es... Eh, ...si uno lo mide objetivamente en números encontramos eh, fuertes desigualdades. Ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos decir que están inequitativas de estas desigualdades? Porque la mayoría de esas privaciones podrían haberse evitado okay. o son reducibles, ¿no? Entonces ahí es donde aparece el concepto de inequidad y aparece el concepto de lo injusto, la injusticia social. Eh, ¿Quién dice que algo es injusto? Lo dice la sociedad. El pueblo es el que indica que es injusto o injusto a través de sus leyes y sus declaraciones. Nosotros tenemos como órgano como órgano que nos rige la Convención de los Derechos del Niño, puesta en ley 26061, la ley de protección, que nos dice que es injusto que un niño no acceda a la educación, que un niño no coma, que acceda, que acceda al buen cuidado, que una mujer no acceda al buen cuidado de su embarazo y del nacimiento de, de su hija o hijo. Entonces ahí estamos pensando, ¿no? El, la inequidad no es un enunciado, sino que realmente es una es una definición concreta de que lo que nos marca es la injusticia social.
0: Gabriela, y esta inequidad que vos eh, describís... Eh, ¿cómo, ¿cómo se ve agravada en esta situación de eh, aislamiento obligatorio, de, de les niñez en sus casas, eh, de, no, de no estar yendo al colegio, de que quizás hay muchos que, que comen en el colegio aparte de estudiar? ¿Qué, ¿Qué están viendo?
3: Lo que por ahí voy a ir un pasito antes. Digamos, mm. lo que yo este afortunadamente eh, toma el, el nuevo gobierno anticipa, ya con un diagnóstico claro y una línea política clara de que eh, es injusta la, las desigualdades que están existiendo en Niñez y monta rápidamente, de una manera impresionante eh, medidas y políticas teoristas políticas para ir sanando, para ir este, abordando esa, esas inequidades ¿no? Sí. esas vulneraciones entonces aparece el, el Argentina contra el hambre eh, que fue en, en el Ministerio de Salud, tuvimos la, la oportunidad de participar activamente en alimentos recomendados para la población, específicamente para la población de niñas y niños. Eh, en menos de un mes de gobierno ya se estaba dando respuesta a través de la tarjeta alimentar, dándole poder a las mujeres, el poder decisor de acerca de los alimentos, de lo que quisieran comprar para alimentar a sus hijos, después de que muchas de ellas habían sido privadas de eso y habían tenido que salir a buscar respuesta en comedores de sus barrios. O sea, yo te estoy hablando de que partimos de, una, de un proceso acelerado de donde se puso en agenda al niño como, y a la niña como sujetos de derecho y se activaron políticas rápidas, muy rápidas. Hubo como una como una salida pronta, refleja hacia, hacia a dar respuesta inmediata. De la misma manera, se recupera un Ministerio de Salud que había sido degradado a Secretaría. Se amplían las áreas del Ministerio destinadas al cuidado de la salud eh, con estrategias específicas para las personas. En este Ministerio se crea una dirección nacional de cursos de vida, o sea, se entiende la vida como un proceso donde el comienzo de la vida es, es el cuidado de la salud perinatal, y, y luego la niñez, y luego la adolescencia, y luego la adultez, todo eso hizo que no nos encontró tan endebles como para poder enfocarnos y, y tener dimensión de lo que significa este, la pandemia y la consecuencia de este tipo de, de aislamiento obligatorio. O sea, las mayores preocupaciones que están puestas es llegar a aquellas familias, a aquellas niñas y niñas que están sabemos, sabemos que ya estaban sufriendo y que hay que compensar eh, parte de sus privaciones rápidamente. Entonces, todo lo que se ha establecido en, en políticas alimentarias, en programas en privado el ejército, o, el, o se refuerza el alimento en el comedor del barrio, o se llega a través de los comedores de las escuelas, o se duplican las la, tarjetas de alimentar, o se, digamos, se logra por distintas formas compensar algo que sabíamos que estaba en ¿se comprende?
0: Sí, sí, sí.
3: Al mismo tiempo, hay muchísimo esfuerzo puesto desde lo que es educación para que las niñas y los niños no pierdan el vínculo con lo que significa la escuela como institución protectora en torno a su propio desarrollo, a su autonomía progresiva. Eh, obviamente que tenemos en claro que la escuela eh, de ninguna manera... Puede, puede ser reemplazada como institución adentro de un hogar ni que las familias pueden asumir el rol de educadores de sus hijos de hijas. es La familia puede ser un nexo eh, y desde, el, desde los ministerios pueden establecerse líneas para que los vínculos este, se mantengan. Que los niños y las niñas que deben permanecer en este momento de sus casas tengan claro que hay una escuela, que los sigue cuidando, que sigue pensando en ellos y que les va a ir de alguna u otra manera transmitiendo líneas para que sus propios saberes este, avancen y, y se desarrollen
0: ¿no? Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos. ¿Nos escuchas? ¿También, También
2: queremos escucharte? escucharte
0: Escribinos a cooperativa
1: se vive suficiente, le dijo ella al dependiente, nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente, que no entiende el reflejo, no conoce al oponente, falta de ternura, compromiso indigente, volveremos a vernos en cualquier otro continente, quien me ayuda si no yo a caer por la pendiente, cuando no queda de mi brota, y si ya tengo la
0: Que te parió? Gabriela, eh, ya entrando en esto que decís Vos en, a principio de abril expusiste en una de las conferencias matutinas Junto a la Secretaría de Acceso a la Salud Con algunas recomendaciones para quienes son cuidadores de niños, niñas y niñas eh, En esta situación de, de cuarentena Ahora ya más de un mes de cuarentena Si tendrías que dar alguna de las principales recomendaciones Hablándole a quienes cuidan a esos niños. Que, eh, ¿Cuáles son los, los principales rectores que están trabajando? Bien, eh, está buena la pregunta porque ya pasó un mes y el primer
3: mes este, había preguntas muy claras para resolver acerca de que estaba sucediendo. Eh, había como una, una respuesta dirigida a lo que era la ansiedad o la incertidumbre de lo que está pasando sí. y eso se tiene que compensar con información. Entonces, tratar de procesar la información que se le da a los niños, el cuidado y demás. En esta etapa, eh, nosotros pensamos que ya las familias eh, tienen contenido suficiente, eh, tienen como un nivel de autonomía ganado importante en torno a la pandemia, Ya o sea, tienen como un rol de pares sociales en torno a su opinión y a ir mostrando también cómo van. Lo más admirable es este, el, el asumir el cuidado colectivo, como que ser parte, sentirse parte de la respuesta a la pandemia la unidad de institución familia con sus hijos y hijos en, en, es, en esa unidad, formando parte de esta respuesta. Los niños y niñas están dando respuesta a la pandemia con su rol activo como sujeto social. Así que eh, ya ellos, digamos, ya podamos recibir información de cómo uh -huh. están. no eh, Nuestra mirada no es asistencialista, sino que está también a la escucha de lo que va sucediendo, tratando de sortear... La, digamos, la, la, el mayor nivel de incertidumbre que también existe, ¿no? Entonces sí. desde ahí yo pienso que nosotros como sociedad, juntos y muy fuertemente con los medios de comunicación, eh, tenemos que trabajar y acompañar los niveles de ansiedad. A veces empiezan a ocurrir por fuera de la familia, ¿no? Realmente desde este ministerio estamos admirados eh, como el presidente que no se ha cansado y le ha expresado tanto en su expulso como por carta el, el reconocimiento al pueblo que, eh, que digamos, toma en sus manos la pandemia, se hace cargo del cuidado y no cumple como el cumplimiento de algo que se le impone, sino cumple participativamente de lo que es el aislamiento. Sí. Y desde ese respeto, donde en el pueblo se incluyo a los niños y a las niñas, que son realmente... este los que, lo que mejor están cumpliendo porque ellos no pueden ni salir a hacer el perro ni ir a hacer una conquista ni salir a la puerta este, eh, eh, mi, mi mayor admiración pienso que cuando hablábamos al comienzo de cómo encontramos a la niñez, también la encontramos atravesada de tensiones de grietas, de, de malestares en este momento hacerle llegar a esa niñez una cuestión más armónica donde hay un líder que cuida y hay un pueblo que se deja cuidar, contribuye a transitar estas semanas que de ninguna manera estoy diciendo que sean fáciles. Pero que también, quienes estamos pensando en la niñez, si improvisamos, las podemos hacer más difíciles. ¿Comprende? Sí. En este sentido, yo pienso que eh, quienes comunicamos, quienes miramos al objeto familia ahí en sus casas y demás, eh, tenemos que corrernos de una mirada de, de subestimar sus capacidades, tenemos que corrernos de, de ser generadores de ansiedad, porque se está hablando todo el tiempo y ahora los chicos tienen que salir, tienen que salir, tienen que salir. Eh, obviamente que cualquiera que se ocupe de niñez va a preguntarse será el momento o cuándo será el momento que puedan tener alguna salida. Pero no podemos pensar que la solución a esto va a estar dada porque en algún momento se da que un niño o una niña pueda salir un ratito, este, eh, esto va a ser la solución. ¿no? Bueno, ¿no?
0: te íbamos a preguntar por eso también porque se está hablando mucho de esta recomendación o ¿no? esta declaración que hace el Comité de, de, de Derechos del Niño en que piden bueno, explorar soluciones alternativas, creativas para el derecho al descanso, ocio, recreación, y que eh, estas soluciones deben incluir actividades supervisadas al aire libre. ¿Ustedes están contemplando la posibilidad o, o en qué etapa crees que, que estamos? Eh, estamos en una
3: etapa delicada en torno a que los resultados claramente están siendo positivos de lo que es el aislamiento, donde la toma de los decisores a quienes nosotros, digamos, desde esta dirección respetamos absolutamente eh, es muy delicado porque hay múltiples aspectos, los económicos, los sociales, los individuales, cuando están en juego. Eh, nuestro ministro y presidente, que tiene en sus manos tomar decisiones, eh, tiene un cuerpo de expertos eh, impecable eh, que va contribuyendo a, a la toma de decisión. Y tiene por ahí, eh, desde distintos sectores, nos ocupamos del cuidado de, de los niños y las niñas. Eh, tenemos preguntas, como te explicaba. Hay preguntas, ¿cuál será el momento? ¿Cómo sería? ¿Podemos aportar algunas ideas? Ahora, vos suponés que la salida se hiciera, ¿no? Voy a hipotetizar. esto es una hipótesis. Sí. Y comenzar junto con otras salidas necesarias, como te va dando esto de las distintas líneas progresivas de, de salida controlada. Y luego empezamos a tener más contagios. Y, y ocurren, eh, por lo tanto, un mayor número de personas afectadas de riesgo que pueden enfermarse y morir. ¿Cómo salimos de eso? O sea, es un equilibrio muy inestable. De nuevo, está contemplada la pregunta, está puesta la pregunta, dentro de otras preguntas que son mucho más importantes. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo con las vacunas de los chicos, con los controles de las embarazadas? ¿Qué está sucediendo con los controles de salud que sí o sí? Sabemos que tienen que recibir, por ejemplo, los bebés más pequeños. ¿Qué va a pasar en pocas semanas cuando empiezan las bronquiolitis del invierno? Estamos pensando en que por ahí deberían salir los chicos de hacer una salida controlada, progresiva, este, supervisada, de algún, de algún ratito, que lo conecte con el mundo. Si te contesto desde abuela, te digo obvio. Si te contesto como responsable, te digo... Reflexionemos en este contexto, y además, como responsable, yo tengo que pensar en otras prioridades que están ocurriendo y que son importantes: como que, cómo hacemos, cómo garantizamos el acceso a la salud, de aquellas prácticas que son necesarias en un contexto de aislamiento, donde por ahí la gente se pone extremadamente temerosa y no quiere salir de su casa o sale de su casa y alguien del transporte le dice no puedo subirte porque tenés un chico o porque llega al centro de salud y porque tiene su personal comprometido no la pueden atender, se comprende sí. entonces tenemos que seguir poniendo peso por lo mismo, no aflojar con la alimentación, sabemos que el padecimiento de muchas familias del país, de muchas familias del país, pasa por qué vamos y cómo vamos a comer hoy, entonces este, reforzar el concepto de que el alimento tiene que llegar a todos para estar tranquilos y eso también nos va a hacer bajar estas ansiedades que a veces nos pasa a los adultos donde, y en esta semana vamos a poner todo el peso en que los chicos salgan nos vamos a estar perdiendo una parte importante ahora, si ponemos en esa pregunta junto a las demás preguntas por ahí vamos por buen camino
0: Gabriela, ¿y, ¿y están pensando campañas o algo en particular con respecto a, a las infancias que quizás están en riesgo en su propia casa?
3: Sí, eso, eh, más allá de las campañas, nosotros lo que estamos haciendo es fortalecer equipos, escuchar los equipos de salud, los equipos de desarrollo social, los equipos de justicia que sabemos que eh, están en los territorios, que tienen recorridos importantes para que a las, a las, a las que transmisen a aquellas familias que saben y conocen, que está, puedan estar atravesando situaciones muy complejas de violencia, de consumo problemáticos, para encontrar estrategias eh, para llegar a, a ellos. O sea, esto está puesto, está puesto en palabras, digamos que el, el Ministerio de, de la Mujer se está encargando muchísimo de eso, pero acude a lo que son las metas intersectoriales de análisis y las campañas. Que puede hacer y comunicar a nivel masivo, pero lo más importante ahí es fortalecer esos equipos, que al menos en salud se llaman la atención primaria, sí. que está en cita de esas casas para decirles, vale, no te olvides de que esta es la familia que está necesitando de nosotros, ¿no? Eh, digamos, en términos de ministerio y de normativas, por ahí la mirada está puesta en ese refuerzo, jerarquizar el valor humano, de estas personas, el, el trabajador social, la gente de salud, que ir al encuentro de esa familia. Porque por decreto o enunciándolas no alcanza, no alcanza. Que nos preocupe claramente, nos preocupa, nos preocupa la preservación del patriarcado, claro que sí, como no nos va a preocupar. Eh, y aparte nos ocupa, porque sabemos que está sucediendo, pero realmente se han implementado políticas importantes, programas importantes para tratar de compensarlo. En todo se expresa la diversidad claro. Desde donde lo estamos mirando Nuestra función es Que hay que tratar de contemplar Toda la diversidad Pero hay que estar bien cerca de aquel que sabemos Que nos está pasando
0: peor La que te parió La que te parió, parió. Que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca La seguimos en www.lavaca.org Llega a la que te parió El momento de crianzas el micro radial conducido por Susy Shock, que nos acompaña programa a programa. A ver qué nos cuenta Susy hoy. Vení, subí el volumen.
1: Radio Actividad.
4: Esto es Crianzas. Crianzas. Un programista que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susy Shock, y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, Buena vida y poca vergüenza Dale Y como dijo mi amiga La Loana Berkins, En un mundo de gusanos capitalistas Hay que tener coraje Para ser mariposa Crianzas y ansias Dale Una producción De Cooperativa La Vaca Para que tus alitas No crezcan más rotas Chinito Gurice, acá te habla de nuevo la Susi. Ay, vengo endiablada de bronca porque a la Pato y a la Colo, que todos conocemos en el barrio, y qué bien linda pareja que son esas, las han echado de un bar de la plata porque dice el dueño que anduvieron a los besos y que eso no está bien. ¿Y a qué quieren que anden esas dos y entre otras cosas son lindas porque se aman como a pocos acá en el barrio he visto? Ahora resulta que les molesta un beso, dos besos, tres besos. Mira vos, qué prehistóricos que son algunos todavía. Pero ustedes saben cómo es esto. Si les molestó un beso, van a tener que bancarse cien besos, porque ahí están yendo decenas de parejitas de chicos y chicas para aturdirle el negocio al dinosaurio ese a ver si puede con tanta demostración de amor. Abrazo y beso de tía Traba. Crianzas.
1: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. <risa> Esto fue...
4: Crianzas.
1: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale. Esta mochila que cargamos más pesada que el cemento Tantas veces ignoramos nuestro propio sufrimiento Tantas veces nos callamos, quedamos en el intento De sacarnos esas dagas, deshaciendo el argumento Que si un macho nos faja porque algo habremos hecho No me trago más la mierda, no compro el puto invento Y nada más nos ata, somos libres como el viento Vamos a alzar la voz, por las que ya no pueden Por todas las mujeres que no están, por las que vienen Difícil despertarse cuando duele la verdad sale a la calle pero nunca está en la tele Si no vende, se incomoda No pueden silenciarlo porque el tiempo es hoy ahora Todo se puso verde porque ya no estamos solas Salimos a gritarlo y nos están matando a todas Miren las aires
0: que te parió. Seguimos en la que te parió hablando con Gabriela Bauer, médica pediatra, directora de salud perinatal y niñez del Ministerio de Salud de la Nación. Y, y pensando un poco en el futuro, de, 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 bueno, sabiendo que, que esto pasará, que esta situación eh, excepcional pasará y que probablemente nos deje eh, algunas nuevas aprendizajes eh, nosotros hace una semana hicimos un, algunas semanas hicimos una convocatoria de, de preguntas de niños y de niñas después de que los propios niños y niñas de nuestra propia cooperativa, mi hijo los hijos de mis compañeras empezaban a hacer preguntas, en esto que decías de esta primera etapa de mucha incertidumbre y de muchísimas preguntas justo tenemos niños en la edad de la pregunta, de esos 3-4 años mejor, aprovechenlo
3: porque es lo más lindo son una fuente de enseñanza
0: esas preguntas Tal cual. nos eh... enseñan nuestros
3: propios
0: límites sí, exactamente bueno, y nos encontramos con un límite con el límite de la respuesta que nosotros podíamos dar entonces empezamos a recoger esas preguntas y, y consultarte si, si, cree, si, si crees que, que se puede hacer en algún momento eh, campañas de comunicación o, o conferencias de prensa como vimos en otros países que, que le hablen de, eh, especialmente a ellos y a ellas, a, a las niñas Sí, mira estos días tuve la, la suerte de conversar con la defensora de
3: los niños y las niñas la reciente nombrada y esperada defensora Marisa Graja, entre otros este sectores también y claramente eh, nosotros sabemos que a los niños hay que hablarles y, y hay que escucharlos y, y digamos de vuelta te traigo a, a mi perspectiva como pediatra, Yo, lo primero que hago es mirar al niño y a la niña, escucharlo y después es, es, miro al adulto, o sea, tengo muy claro que, que hay que hablarle, eh, despacito, lo van entendiendo, me parece lo, los decisores también, a veces también hay que tener paciencia porque, porque hay una línea de discurso donde en, a través de los años se fue mejorando mucho y poner al niño como, y a la niña como sujetos sociales eh, y también es una práctica. Obviamente que por ahí los más jóvenes, los que tienen más ejercicio, las llevan más adelante, los educadores la tienen más que clara, eh, pero bueno, entre todos tenemos que avanzar a esa idea. Eh, yo, digamos, cuando estoy pensando en un interlocutor, el, lo primero que me aparece son ellos, tengo claridad absoluta en eso. Pienso que hay muchos sectores que ya lo toman así. Eh, tengo también un recorrido de los años previos, además de mi práctica pediátrica, en práctica más como militante del campo social de la niñez. Formamos un frente por la niñez muy grande y como para compartir, tuvimos sesiones en el Congreso. Eh, donde los que hablaban eran los niños y los adolescentes e interpelaban acerca de, de sus privaciones y las dificultades, fundamentalmente con la alimentación, a los diputados. Y vamos, y hemos tenido sesiones donde, quien hoy está a cargo del Ministerio de, de Desarrollo Social, de Arroyo, en la provincia, Fernanda Roberta, eh, llorábamos todos en la sesión escuchándonos hablar. Y eso se ponían, o sea que. Claramente esto ya está aprobado y me parece que es bueno que las próximas semanas ellos sientan que además de sus interlocutores, familia, adultos que les hablen, también hay actores sociales que nos estamos pensando, que, que estamos viendo cuál es la mejor manera de cuidarlos y la mejor
0: manera de cuidarlos a veces es escuchar que necesitan, ¿no? ¿Crees que, que esto que vos tenés tan desarrollado por tu práctica, digo, como de pensar un interlocutor y pensar directamente en los niños o en las niñas, ¿crees que, que hay eh, mecanismos o, o herramientas para que el Estado escuche directamente a los niños y a las niñas eh, ya desarrollados? ¿Y, y, y qué, qué podría faltar? ¿Qué, qué podríamos...
3: Acá me parece que va a ser importante la construcción de Estado en este punto o las dos miradas, ¿no? Desde los territorios y desde los estamentos, desde claro. los organismos. Eh, la, las iglesias se acompañan, las convenciones se acompañan. Eh, de vuelta, tenemos una representante que no teníamos, es una figura fuerte que nos está haciendo falta. Y sí, yo, yo, yo no soy utópica, yo, yo tengo una mirada esperanzadora y en ese punto mi mitad ya se ha ido teniendo el feminismo. Eh, creo que esto es una de las respuestas que va a dar el feminismo. Uh -huh. eh, también está ahí este, la, la mirada paciente al puesta, ¿no? En esto de ocultar, de controlar. El feminismo está abierto y permite voces y diversidades. Y trabajando esas diversidades, la voz de, de las niñas y de los niños va a aparecer con mayor fuerza. También, también, porque no quiero pensar estoy, que todo fue malo. Eh, pienso que... Eh, somos una sociedad una sociedad donde el, el niño es entendido como un sujeto productor de felicidad por por, por esencia no como que se llega quizá el, el niño como como lo bello, he como lo que se acerca a la alegría no es como digamos simbólicamente es una sociedad que pone al niño eh, a favor no
0: eh, el día que, que hablaste en la conferencia matutina dijiste una frase que, que nos gustó mucho, que, no, que nos pareció una imagen también muy linda, que eh, jugando se produce salud, ¿no? Como en esa línea de lo que estás diciendo, sí. como una de las recomendaciones, pensar como, como el juego, Yo como me... derecho también. Sí. tenemos que,
3: creo que hay que trabajar la línea de, de no dicotomizar enfermedad-salud, sino pensar como un proceso, ¿no? Entonces, procesos la enfermedad, hay momentos donde puede haber enfermedades o interferencias en la salud que tienen que ser compensadas, que requieren mayor o menor esfuerzo, pero que a la larga siempre tiene que la salud. La salud, el convivir, es un poco sinónimo. Crear, criar, criar, crear, criar.
0: Crear y criar. Hay otro futuro. Gabriela, para terminar eh, un poco eh, en compromiso con esos niños y esas niñas quienes nos mandaron sus preguntas en una selección muy arbitraria pero bueno, esperando en esto que decíamos antes de que, de que todas las preguntas puedan ser encontrar respuestas eh, nos gustaría hacerte tres preguntas que nos mandaron
3: Yo soy Clara tengo cuatro años ¿Cómo se formó el virus? Hola Clara virus como otro virus se formó de un pedacito, de un pedacito de una de una sustancia, de, un, de una de una materia, de algo que no vemos porque no vemos con la vista porque es muy chiquitito. Hay que buscar una lupa grande, grande, que se llama microscopio, y uno ahí encuentra ese pedacito que se desprendió de otro pedacito. Son sustancias que están en la naturaleza que este ha se prendió y se hizo virus. Me llamo Celeste, tengo siete años y quisiera saber el remedio ya está listo o algo así. Hola Celeste, eh, no hay un remedio para el virus que uno toma o te dan una inyección y se te va el virus. Por ahora el único remedio que tenemos es tratar de que no que no nos enferme, cuidándonos como vos ya sabes cuidarte y si uno se enferma, esperar que pase el virus, esperar que pase, porque el cuerpo lo va a ir, va a ir controlando y lo va a ir eliminando, entonces vamos a estar unos días enfermos, con moco con tos, por ahí sintiéndonos un poco mal, y después el virus se va a ir, porque el cuerpo lo va a vencer, sobre todo pasa esto en los chicos. Los chicos, el virus si te enfermas pasa unos días y se va. Si se siente mal uno porque le duele algo el cuerpo o tiene fiebre, te dan un remedio para bajar la fiebre, no para que se vaya el virus.
2: Soy León, cumplo tres años. ¿Cuándo voy a ir a casa de mis amigos?
3: Hola León, mi amor. Después vas a ir a la casa de tus amigos. Falta un poco todavía. Todavía hay que quedarse en casa y hay que acordarse de los amigos. Le podés hacer un dibujito o mamá te puede contar un cuento de los amigos o le podés mandar un mensajito para que te escuchen, porque ellos te quieren mucho a vos. La
0: que te parió. Es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.